0: Começa agora o Fala Rec, o podcast do Grupo de Pesquisa Rec Recife Estudos Constitucionais.
1: Meu nome é Gustavo Ferreira Santos, sou professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pernambuco e pesquisador do Grupo Rec. No podcast de hoje, vamos discutir as ameaças à democracia constitucional representadas por campanhas de desinformação na internet e sobre os riscos que podem estar contidos nas respostas que nós damos a essas campanhas. Conversaremos com a jornalista Alice Souza, que fez mestrado em Indústrias Criativas na Universidade Católica de Pernambuco e que hoje desenvolve pesquisas sobre desinformação, com Priscila Silva, pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e doutoranda na PUC-Rio e com José Guerra Neto e Paloma Saldanha, doutorandos na Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2016, quando houve o plebiscito do Brexit e a eleição de Trump, o mundo está assustado com o poder do uso da internet para manipular o debate político. Em 2017, fake news, apesar de não ser uma palavra apenas, apareceu como a palavra do ano no dicionário Collins. Eu quero começar a conversa perguntando a Alice se a expressão fake news serve para dar nome a esse fenômeno.
2: O termo fake news ganhou projeção depois das eleições de 2016 nos Estados Unidos, quando Donald Trump foi eleito, para designar um fenômeno que estava se tornando cada vez mais claro, que era a disseminação de campanhas de mentira é, nas redes sociais durante aquele período esse foi um termo que foi se popularizando e que acabava é, definindo né, o fenômeno. O que acontece é que rapidamente esse termo fake news passou a ser utilizado também por pessoas que disseminam desinformação ou por políticos que têm a intenção na verdade de caracterizar fake news, definir fake news como aquilo que vai de encontro ao pensamento é, e às ideias deles. Então por isso as Gente que estuda o fenômeno, né? Acabou deixando esse termo de lado e adotando é, o termo desinformação para caracterizar um fenômeno que é muito mais do que inventar uma história, publicá-la. É, abarca outros tipos de, de boatos, de mentiras, né? A gente tem, por exemplo, a Clare Wardle, da First Draft, que é uma iniciativa que luta pela alfabetização midiática e que estuda esse fenômeno da desinformação. É, a Clare, ela vai, por exemplo, dizer que existem pelo menos sete tipos diferentes de desinformação. Desde uma sátira, que é uma informação é, propositalmente né, é, mentirosa e que geralmente ela... Se auto-intitula como sátrio. Ela deixa muito claro que é uma, uma brincadeira. Até o outro espectro, que é justamente aquela notícia que é pensada e fabricada para ser publicada e causar um impacto na sociedade. E nesse intervalo de tempo a gente tem outras coisas, como notícias retiradas de contexto, notícias enganosas, conteúdo impostor que é aquele conteúdo, por exemplo usa o selo de um veículo de comunicação tradicional ou conhecido mas cujo conteúdo é mentiroso ou que pega uma informação que foi publicada num veículo tradicional, mas distorce o conteúdo tirado fora de contexto, por exemplo que é aquela notícia que foi veiculada em, sei lá, 2011 e que de repente volta a circular dentro de um outro contexto e muita gente acaba achando que aquilo ali se aplica à situação atual, quando na verdade se aplicou dentro de um outro contexto. Então é um fenômeno que ele é muito elástico e que não pode ser simplificado é, no termo fake news que acabou virando alvo e virando instrumento para uma pretensa e falsa luta pela liberdade de expressão. Na verdade o termo fake news ele, ele foi cooptado, a gente pode dizer assim então a gente costuma dizer hoje que existe um ecossistema de desinformação né? uma rede de, de formas de produzir desinformação. E por que é importante saber disso? Porque uma das grandes dificuldades é, que existe mesmo entre quem estuda o fenômeno não só aqui no Brasil como no mundo todo por exemplo, entender e definir desinformação. Em nenhum lugar do mundo há um consenso claro sobre o que é desinformação e por não haver um consenso muito claro acaba dificultando a criação de uma legislação que seja totalmente eficiente no combate a esse tipo de prática. Vários pesquisadores do mundo se reúnem anualmente para discutir a, a, o fenômeno da desinformação. Vários pesquisadores já se reuniram especificamente para tentar conceituar desinformação, mas a gente tem hoje uma série de plataformas, uma série de mecanismos, então todo dia existem novas formas de produzir desinformação surgindo, então seria um pouco leviano é, conceituar como uma única coisa o que é desinformação. E aí, por essa falta de conceito claro e de consenso, acaba se tornando difícil definir desinformação e acaba sendo difícil legislar sobre desinformação então quando se tenta legislar sobre desinformação sem ter um conceito muito claro, a gente pode incorrer em erros uma legislação que é para combater a desinformação, mas que ela não diz o que é desinformação ela pode levar aí sim a um é, a ferir a liberdade de expressão do outro, a ser usada como um mecanismo para defender de interesses de um lado ou outro, é, e não não para efetivamente é, cumprir o direito de todo mundo navegar num ambiente seguro dentro da internet e de todo mundo ter acesso a informações de qualidade. E é por isso que mesmo quem é, atua, por exemplo, jornalistas como fact-checker, atuando dentro dessa área de, de banking que a gente chama, né, que é, é desmentir boatos que surgem na internet, mesmo as pessoas que trabalham com isso, elas evitam é, usar o termo fake news ou elas evitam, por exemplo, defender e se posicionam contra a criação de uma legislação. Porque ainda tem mais, assim, em nenhum lugar do mundo a IFCN, que é a rede internacional de fact-checker, a IFCN propriamente nunca, digamos assim, é, nunca entrou nesse consenso e já fez um levantamento mostrando que em nenhum lugar do mundo a criação de uma legislação foi eficiente para acabar com a desinformação. Porque por, por esse, justamente por esse motivo, a desinformação ela muta de maneira muito rápida e muito fácil. Então... É, uma, uma legislação não significa que a gente vai acabar com a desinformação A gente pode acabar com o direito à a, a, a livre expressão Com o cerceamento de ideias Com outras coisas que, que no fim das contas não tem muito a ver com, com o problema base Como você disse,
1: essa é uma preocupação mundial na Europa, a Alemanha e a França já editaram leis que aumentaram a responsabilidade das redes sociais. Foram editadas em países com democracias fortes. É improvável que tragam consequências graves para as democracias dos dois países. Mas as leis estão sendo bastante questionadas, em especial porque podem inspirar outros países com democracias mais frágeis a editarem leis parecidas, mas com consequências desastrosas, levando a práticas de vigilância e de censura. No Brasil, o Senado já aprovou, e está em análise na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, o PL 2630, que cria uma lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Como outras iniciativas pelo mundo, precisaria de uma análise mais cuidadosa para não criarmos novas ameaças a direitos. Eu pergunto a Priscila, que tem estudado o projeto, quais os pontos positivos e os pontos negativos que ela identifica nele?
3: Bom, eu acredito que como pontos positivos dessa lei, primeiramente é partindo da intenção, né? a lei, ela parte de uma discussão é, importante na nossa sociedade, num período importante. É, é importante discutir sobre essa questão, é uma questão que vem é, gerado, gerando uma tensão tanto nas plataformas, no poder judiciário, no poder legislativo, é importante que a sociedade discuta sobre isso então ela vem bem intencionada para tentar trazer respostas à população é uma legislação que parte a partir de princípios basilares importantes para a nossa sociedade isso é importante também que a lei né, se paute essencialmente nos princípios e na redação atual eu também destacaria como ponto positivo a não criminalização do usuário né? não visa ali a criminalização de condutas e não visa é, e não resvala né, de uma forma negativa para o usuário. Isso é super importante, é, é essencial né, no combate, eu diria combate à desinformação que o usuário não seja culpabilizado. Né? Por outro lado a gente tem algumas questões importantes né, preocupantes aqui nessa lei e eu gostaria né, de destacar algumas delas que seria a, a primeira delas eu falaria sobre a autenticação, né identificação de contas é, disposto no artigo 7º. Destacaria a questão do, da rastreabilidade disposta, disposta no artigo 10. Uh, sobre a moderação de conteúdo no artigo 12 e estabelecimento de sede e acesso a dados no artigo 32. Acho que são alguns dos pontos né, que, que me chamam a atenção que precisariam ser melhorados, né, mais discutidos para a gente chegar a uma melhor aplicabilidade né, sobre essas questões. Quanto à primeira questão, a autenticação de contas, né, a apresentação de documentos, necessidade de identificação estabelecida no artigo 7º. Acredito que o artigo 7º, ainda que ele tenha sofrido já algumas modificações, né, no sentido de trazer uh, alguns requisitos, né, algumas necessidades específicas, umas situações específicas para que haja a necessidade dessa, desse pedido de identificação. Ainda assim, é, essas situações são muito genéricas. Então, acredito que a concessão, né, o pedido de concessão aos provedores é, de amplos poderes para definir as necessidades ou não de apresentação de documentos é problemático né? O artigo fala em possibilidade, em casos de denúncia para essa apresentação de documentos. E essas denúncias, né? Não, não diz os termos dessas denúncias. Essas denúncias podem ser feitas administrativamente no aplicativo e elas podem ser muito amplas, né? Um, e acredito então que essas disposições, né, sobre a necessidade de apresentação de documentos, é, elas visam, né, na na teoria é, diminuir os indícios de contas inautênticas, mas a forma em que se busca fazer isso não é uma forma que, que é muito é, que é benéfica, seja benéfica para o usuário. E fora isso, também desrespeita a nossa lei geral de proteção de dados, né, que estabelece o princípio da coleta mínima dos dados é, do usuário. Outro artigo que está sendo bastante discutido, bastante polêmico, é o artigo 10, que traz a obrigação para os serviços de mensageria privada de guardar os registros de mensagens encaminhadas em massa em prazo de três meses. Né? E o artigo estabelece o que, que se considera ali no âmbito né, da lei, desse projeto de lei, o que, que seria encarado como encaminhamento em massa. O artigo ele é potencialmente problemático porque, primeiro, é, acredito que não ainda estamos maduros suficientes na discussão, primeiro, sobre a possibilidade técnica... Dessa, dessa obrigatoriedade do estabelecimento dessa obrigatoriedade para todas as empresas de, de tecnologia de, de mensageria privada seria importante discutir isso melhor com uh, os especialistas técnicos nessa questão uh, muito tem se falado também é, sobre a impossibilidade é claro de da plataforma identificar quando potencialmente uh, uma mensagem encaminhada se tornaria viral e por isso é, essas empresas né, teriam que recolher, né, teriam que armazenar todos esses metadados desde o início, desde quando a mensagem fosse encaminhada pela primeira vez. Né? Isso gera também um aumento né, da quantidade de dados recolhidos a quantidade de dados desnecessariamente recolhidos e a ideia seria para fins de investigação né? nós já temos o marco civil da internet que responde a essa possibilidade de guarda de dados para fins de investigação então a meu ver a princípio esse artigo seria desnecessário além de, é claro é, precisar discutir a viabilidade técnica disso é, quais os custos dessa implementação para a inovação tecnológica e se de fato uh, a guarda de conteúdo estaria de fato uh, preservada e garantida nesses casos isso é uma questão que preocupa demais para evitar a perseguição de grupos né? e, e gerar também um, uh, uma inibição na, na possibilidade do exercício da livre expressão em um ambiente em que se promete né, um sigilo maior das comunicações. Então, por isso que esse artigo 10 preocupa e eu acho necessário discutir melhor com a comunidade técnica para que a gente possa, então, amadurecer essa questão, ver é, com detalhe né, a sua possibilidade técnica, a sua aplicabilidade e, ao mesmo tempo, garantindo que ela não exceda, né, não ultrapasse os direitos do cidadão na garantia do sigilo das comunicações. Então, seria mais nesse sentido a crítica ao artigo 10. O artigo 12 ele também traz algumas problemáticas ele trata sobre moderação de conteúdo da plataforma, né? O artigo 12 também ele permite uma ampla filtragem de conteúdo por parte dos provedores a abordagem, né? Ela pode, essa abordagem muito ampla pode trazer alguns riscos à liberdade de expressão por justamente trazer uma dificuldade, né? De trazer uma linha clara entre o que que é de fato classificado como desinformação, né? A definição de desinformação foi retirada, acertadamente, né? Retirada da proposta do PL, mas as exigências, né, do artigo 12 fazem com que a plataforma tenha que, em última instância, definir o que que é a desinformação dentro do seu âmbito, seu âmbito para que ela não seja responsabilizada. E esse conjunto de regras muito ampla, né, nas plataformas, é, quanto à moderação de conteúdo traz esses riscos à liberdade de expressão nesse sentido. Então, a plataforma com medo de ser responsabilizada, eu acredito que ela vai imprimir mais ainda né, os conteúdos. E acredito que esse conjunto né, de regras estabelecidas no artigo 12, ele também deve, assim como a minha opinião do artigo 10, ele deve ser maturado, né, deve sofrer uma discussão maior, né, uma maturação, para que de fato, na verdade, a gente chegue chegue a uma conclusão melhor definida né, a partir de uma construção conjunta multissetorial né, com diversos agentes, contando com a participação do setor privado, da sociedade civil, da academia e do governo, para que se possa construir um sistema muito bem adequado de corregulação, a exemplo do que tem feito a União Europeia. Então, acho que ainda precisa ali, é, amadurecer esse debate também é, com a participação de múltiplos atores. O Último ponto que eu destacaria sobre críticas, né, ao, ao PL 2630, seria o artigo 32, estabelecimento de sede e acesso de dados, né? Essa obrigação, no fundo, na verdade, eu não vejo que está em conformidade com o funcionamento da internet, porque a nossa internet ela tem uma natureza de ser sem fronteiras, né? Permitindo então o um acesso a serviços para além das fronteiras do país. Então, muito complicado estabelecer essas exigências né, de acesso a dados no exterior e sem que isso seja feito através de um acordo internacional. Então, o problema é a metodologia, né, através de uma lei e não de um acordo internacional. Então, é preciso fazer ali, eu acho, que o caminho mais adequado para estabelecer esse acesso a dados né, internacionalmente seria, então, a através de esforços diplomáticos, de uma cooperação internacional, até para olhar né, a, a livre circulação de dados, a melhor transição de dados né, entre esses países, não prejudicando também a economia. Então, nesse sentido, o artigo 32 ele é problemático porque é, não deveria ser feito pela via legislativa. Então, essas são as minhas contribuições, né, os meus pontos sobre o PL, essa versão né, do PL 2630.
1: Como teremos eleições este ano, acho que precisamos pensar se os períodos eleitorais pedem uma regulação específica para o combate à desinformação. José Guerra, você que tem estudado a liberdade de expressão na atuação dos tribunais eleitorais, vê especificidades no combate à desinformação em período eleitoral?
0: O período eleitoral representa algo muito interessante e muito peculiar no que diz respeito à liberdade de expressão e de propositura de alternância de poder no país, seja no âmbito local, seja regional, seja nacional. Além disso, nós temos que observar que o período eleitoral ele é muito curto com relação à propagação de ideias e informações para que o eleitor tenha tenha de fato conhecimento sobre as, as plataformas de governo e de campanha de cada um dos candidatos. Por isso é de extrema importância para a justiça eleitoral e também para o processo democrático que as verdades ditas e propagadas pelos candidatos, seja em rede televisiva de concessão como rádio e televisão, seja via internet por plataformas de eh, mídias sociais, que se, eh, a, se apresente como uma verdade para todos aqueles que estejam envolvidos direto ou indiretamente no processo democrático. Por isso é de fundamental importância que a justiça eleitoral e que a legislação seja por meio das resoluções do TSE, seja pelas legislações infraconstitucionais produzidas pelo Congresso Nacional, venham a favorecer o combate à a disseminação de inverdades, ou seja, aquilo que a gente já conhece como fake news. E nós já sabemos o resultado dessas fake news nas eleições de 2018. Para as eleições de 2020, a justiça eleitoral está combatendo veementemente por meio de toda uma estrutura de atuação em prol de favorecer com que o processo democrático
1: seja limpo e transparente, evitando ao máximo a propagação de fake news. Eu concordo que a preocupação deve ser maior nesse período. Daí eu acho mais fácil justificar uma regulação na comunicação de partidos e candidatos do que justificar a regulação da comunicação cotidiana. Mesmo assim, com os cuidados para não é, justificarmos o um monstro. né? É, aliás, estamos em meio a dois monstros. Tem o um monstro da desinformação e o um monstro da resposta desproporcional. Paloma... Não parece que a, a ameaça vai além da ameaça às instituições? Não é também uma ameaça às pessoas?
4: Eu costumo dizer que a desinformação atinge primeiramente as pessoas físicas para, em seguida, atingir as instituições. Ou melhor, prepara as pessoas para aceitar o que as instituições promotoras de desinformação irão propor. Então, ao promover essa desinformação ou ao utilizar campanhas de desinformação na sociedade, a gente verifica, sem a menor cerimônia, um projeto de alienação sendo colocado em prática. Ou seja, as pessoas perdem a noção do que é verdadeiro ou falso, automaticamente perdem o direito à autodeterminação informativa que é o direito a escolher quais meios e conteúdos serão utilizados para se informar e formar a sua opinião sobre qualquer assunto e atrelado a isso passam a acreditar numa verdade mais confortável ao seu esforço intelectual, que no momento em que o cidadão está inserido numa bolha virtual né, ou bolhas de informação recheadas de desinformação por causa de um perfilamento criado pelas grandes empresas essencialmente digitais, diga-se de passagem que o intelecto não funciona da maneira crítica esperada. E aí o que, que acontece? As instituições, sob o argumento de estarem querendo proteger o cidadão, terminam propor, por propor regulamentações no sentido e engessar o uso do meio ambiente virtual. E aí, por trás desse engessamento, a gente encontra um modelo de vigilância à la Foucault, né, que hoje a gente pode chamar de panóptico digital, como foi colocado por churran ele parecer lá em 2012, não faz tanto tempo assim, mas para fins tecnológicos já é um bom tempo, afirmou é, que o surgimento da bolha, dos filtros, não afetava apenas o modo como as pessoas processam as notícias, mas principalmente o modo como elas pensam, né, e isso faz com que a ideia de dar às pessoas o que elas querem, que é exatamente a questão da personalização do conteúdo significa uma filosofia cívica frágil e rasteira ele foi cirúrgico, né? então a gente quando fala de desinformação em sociedade a gente perde a liberdade de expressão é, a gente perde nossos dados pessoais hoje considerados extinção dos nossos direitos da personalidade perde a liberdade de escolha e segue se transformando numa ditadura digital como o Levi e a Harry já tinham previsto
1: é verdade, Paloma. Eu acho que a gente está ainda começando a entender o fenômeno. Tem que ter esse balizador na luta contra essas campanhas de desinformação que é a garantia dos direitos fundamentais e a garantia das instituições democráticas a gente precisa garantir, como vocês todos destacaram, direitos fundamentais como liberdade de expressão, autodeterminação informacional, eu acho que nessa batalha nós precisamos evitar a postura kamikaze, que é a postura de quem investe com todas as suas forças contra o inimigo e destrói o inimigo, mas também se destrói, acho que a reação precisa ter um foco claro nesses grupos profissionalizados de produção e compartilhamento de mentiras, que tem intenção de confundir e de prejudicar pessoas e instituições é uma batalha não apenas contra a mentira em abstrato, é uma batalha pelo fortalecimento da democracia constitucional, que precisa aprender com essa crise que, é, que, que foi provocada pelas campanhas de desinformação, eu acho que nós precisamos trabalhar com a ideia de resiliência constitucional, fortalecimento da capacidade de enfrentar os inimigos preservando a estrutura, agradeço as contribuições de todos e acho que elas ajudaram bastante, provocaram como eu esperava, abraços a todos
0: O podcast Fala Rec está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Você pode saber mais visitando www.constituiçãoedemocracia.blogspot.com buscando por Rec Recife Estudos Constitucionais no Facebook ou buscando por Recife Estudos Constitucionais no Instagram. A edição desse episódio foi feita por Carlinhos Vilaronga da NabeCast Assessoria em Produção de Podcasts. Publicado por Nabe Podcast Network. Conheça todos os podcasts publicados pela nossa rede visitando www.nabcast.jp